0: Quand je suis arrivée avec ma mère, il y avait un homme qui s'est approché de moi alors qu'il y avait une foule, un bruit épouvantable de gens qui criaient, qui pleuraient. Les femmes qu'on séparait des enfants, les hommes qu'on séparait des femmes. Épouvantable comme bruit épouvantable comme pleurs et cris. Et puis... Les nazis, les soldats, qui tiraient dans le tas de que Ils trouvaient que c'était trop, qu'il fallait que ça cesse. Et un homme s'est approché de moi, il m'a dit « Attention, attention, écoute-moi bien. À gauche, c'est la vie, tu vois là-bas, au bout du quai, il y a une sélection. À gauche, c'est la vie, à droite, c'est la mort. N'oublie pas, surtout n'oublie pas, va à gauche. » va à gauche et il est parti. Moi, évidemment, j'ai enregistré ça. J'ai en, enregistré ça dans ma tête. J'ai compris qu'il fallait ça, faire ça. Je l'ai cru tout de suite. J'ai pris ma mère par la main. J'ai avancé aussi vite possible. J'ai baissé la tête. Et je me suis dit, il faut que je dise à tout le monde qu'ils aillent à gauche. Il faut que tout le monde sache qu'il faut aller à gauche. Donc, tête baissée, tirant ma mère, je disais, allez à gauche, allez à gauche, allez à gauche, allez à gauche. J'espère que les peuples, beaucoup de gens m'ont entendu et qu'ils m'ont écouté surtout. Quand je suis arrivée avec ma mère, au bout du quai, il y avait effectivement la sélection. Moi, j'avais l'air beaucoup plus âgée que mon âge. J'avais 15 ans à l'époque. Il fallait avoir au moins 17-18 ans. Mais au ghetto, j'avais beaucoup vieilli. On m'a envoyé à gauche tout de suite. Mais ma mère restait entre les deux. On l'a regardé, on l'a gardée, je suis retournée vite vers elle, je l'ai tirée par la main et grâce à la foule qui suivait, j'ai pu l'amener avec moi vers la gauche. »
1: Cette voix et ce témoignage sont celui d'Isabelle Chocot. Isabelle a aujourd'hui 93 ans. Elle est rescapée du ghetto de Lodge, du camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau, du camp de travail de Zelle en Allemagne et du camp de concentration de Bergen-Belsen. Je suis Lou alexis de Gemini, bienvenue dans mon podcast Les Chroniques du Zèbre. Dans ce deuxième épisode, je vais partager avec vous le témoignage d'Isabella Strauss, qui s'appelle aujourd'hui Isabelle Choco, une jeune Polonaise ayant traversé les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale. Isabella est une survivante, elle a traversé une époque terrible et a pu reconstruire en France... Une vie remarquable, riche, passionnante. Je vais donc partager avec vous cette interview en deux parties, où elle va d'abord partager avec nous sa vie dans les camps de concentration, dans le ghetto de Lodge, Bergen-Belsen. Et puis, dans une deuxième partie, nous reviendrons sur la manière dont elle a traversé toutes ces épreuves et elle a pu construire une vie exceptionnelle, de 1945 à aujourd'hui. Isabella Strauss est née le 18 septembre 1928 à Lodz, en Pologne. Ses parents tiennent une pharmacie. Adolf Hitler devient le chancelier allemand le 30 janvier 1933, puis cumule cette fonction et celle de président en avril 1934. Le 15 septembre 1935 sont promulguées les trois lois raciales de Nuremberg, votées à l'unanimité. La première loi définit la bannière à croix gammée comme drapeau national allemand. La seconde loi désigne les citoyens allemands ou de sang apparentés comme les seuls à pouvoir jouir des droits civils et politiques. La troisième loi, dite sur la protection du sang et de l'honneur allemand, interdit le mariage et toute relation sexuelle entre juifs et citoyens de sang allemand. Les juifs sont relégués au statut de sujets inférieurs, poursuivant ainsi l'exclusion des juifs de la société allemande Débuté dès avril 1933. Le 1er septembre 1939, les armées nazies envahissent par surprise la Pologne. Le 8 septembre, les Allemands rentrent dans la ville de Lodz, dont la communauté juive s'élève à 233 000 personnes. Le 8 février 1940, est créé le ghetto de Lodz, où sont transférés Isabella et ses parents au 22 rue Zavisa. Fin avril 1940, le ghetto est fermé et coupé du monde extérieur. 160 000 Juifs y sont enfermés, dont Isabella et ses parents. 31 juillet 1941, Hermann Göring charge Reinhard Heydrich de la mise en œuvre de la solution finale de la question juive dans la zone d'influence de l'Allemagne. L'action Reinhard est lancée pour anéantir les Juifs de Pologne. Du 16 au 19 janvier 1942, c'est le début des tueries à Lodz. 10 000 juifs du ghetto sont assassinés dans des camions à gaz au camp d'extermination de Chelmno, à 60 km au nord de Lodz. 20 janvier 1942, conférence de Wonsi qui organise formellement la solution finale de la question juive en Europe. Début septembre 1942, les Allemands commencent à sélectionner vieillards, malades, enfants et chômeurs du ghetto pour les envoyer vers le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. 20 décembre 1942, Isabella perd son père. Puis un an et demi plus tard, août 1944, les 65 000 juifs encore au ghetto sont déportés au camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau, de dont Isabella et sa mère. Sur la rampe, un détenu somme secrètement Isabella de rejoindre la file de gauche celle des personnes aptes au travail. Elle parvient à entraîner sa mère du côté de la vie. Bonjour Isabelle, c'est Louis-Alexis à l'appareil.
0: Je m'assois, je prends un stylo si j'ai besoin et je vous écoute.
1: Vous me disiez la dernière fois que vous aviez peut-être aujourd'hui assez de recul entre votre expérience à, dans le ghetto de Lodz, dans les camps euh, Auschwitz et surtout euh, le camp de travail à côté de Bergen-Belsen. Et puis après, comment est-ce que vous avez tenu Est-ce que vous avez développé des, des méthodes pour euh, ne pas trop souffrir, ne pas, ne pas vouloir vous suicider peut-être et trouver la, la ressource pour euh, rester en vie
0: Je suis restée en vie en pensant à mes parents. Les dernières paroles que j'ai entendues de mes parents au ghetto, où nous étions confinés dans une, dans une pièce très étroite et dans des conditions extrêmement difficiles, moi, mes parents couchaient dans un lit à côté de moi, on avait une toute petite pièce, et dans la nuit, j'ai entendu qu'ils s'est parlé, parler de moi, évidemment. Et ils se sont dit, « Elle est grande maintenant, elle va pouvoir survivre. » Quand je les ai entendus, j'avais 11 ans. Et cela m'est resté dans la tête. Et j'ai toujours pensé que pour eux, je devais survivre. Et puis, ensuite, après la guerre où j'étais mourante parce que j'étais très très malade, Bergen-Belsen. Au moment où j'y étais, c'était le camp de la mort. Mais les nazis l'ont même abandonné. Ils nous ont abandonnés à l'article de la mort par terre où nous étions parce que l'armée britannique n'était pas loin. Et heureusement, elle est arrivée à temps pour qu'on puisse me sauver encore grâce aux médecins et à la sœur, aux sœurs qui suivaient là, et là, elles ont soigné les déportés qui étaient encore en vie par une étincelle. La première fois que j'ai pu me lever, je pesé. On m'a pesé, je pesais 23 kilos. Vous imaginez dans lesquels temps qu'elle est jetée à la libération quelques, une semaine avant ou deux semaines avant. Ensuite, au bout de dizaines d'années, j'ai décidé de témoigner parce qu'une fois, j'ai entendu ce que le jeune pensait de notre témoignage que j'avais fait avec, en même temps qu'une ou deux de mes amis. Et grâce à ça, j'ai décidé de continuer parce que j'ai compris que c'était quelque chose de très important pour les jeunes d'aujourd'hui. C'est très important qu'ils connaissent les conditions de ce qui s'est passé de cet horreur le plus terrible du XXe siècle auquel nous avons survécu, et moi pour ne pas trop souffrir et pour pouvoir continuer maintenant, ça fait dizaines, quinze ans environ que je témoigne, ou même vingt ans presque et bien je parle d'une jeune fille qui n'est pas moi, pas du tout moi. C'est une gamine. Moi, j'ai maintenant 92 ans. Et ça, c'est une gamine qui parle de... entre 11 et 15 ans. C'est pas moi, bien sûr. C'est une petite gamine qui raconte son histoire. Voilà comment j'arrive à ne pas trop souffrir en rappelant en me rappelant mon
1: passé, si on revient à ce que vous avez vécu dans le ghetto de Lotz de, de mémoire, votre papa a disparu un soir, et puis après, vous avez passé beaucoup de temps avec votre maman là-bas avant d'être déporté. Oui, Donc vous aviez 10-11 ans, comme vous me le dites.
0: Il est évident que mon jeune âge m'a aidé parce que je me rends compte tous et toutes celles qui avaient quelques années de plus ont, ont vécu le ghetto de l'autre d'une façon épouvantable. Et d'autant plus que maintenant je sais que ma mère, combien ma mère m'a caché des choses, a essayé de m'éloigner des choses qui étaient terribles comment elle m'a donné un petit peu de nourriture de plus puisqu'elle travaillait dans une boutique d'alimentation et qu'elle pouvait manger un peu là-bas, elle n'avait pas le droit de sortir la nourriture mais elle pouvait manger un peu sur place et elle me laissait un petit peu de sa, de, de sa nourriture des rations que nous recevions qui étaient toutes petites juste de quoi ne, ne pas mourir de faim et maintenant que je lis quelques œuvres, quelques souvenirs, quelques livres sur le ghetto de Lodz. Je me rends compte de tout ce que ma mère a fait pour moi, pour me protéger tant qu'elle était vivante, tant qu'elle était près de moi.
1: C'est une extraordinaire histoire d'amour en entre votre maman et vous, parce qu'il y a le ghetto de Lodz et puis après vous allez l'emmener entre guillemets, la, la sauver peut-être aussi un peu sur le le quai d'Auschwitz, et après euh, poursuivre ce chemin ensemble. Que, que s'est-il passé euh, à partir du moment où on vous a réuni pour partir
0: euh, da, da, Tout d'abord, il y avait une histoire sur le quai d'Auschwitz déjà, de, de ce qui s'est passé sur le quai quand nous sommes arrivés, avec les trains à Auschwitz-Birkenau et que nous ne savions pas où nous étions parce que qu'on était complètement bouclé et on n'avait pas de nouvelles du, du monde de ce qui s'est passé et sur les quais d'Auschwitz quand je suis arrivée avec ma mère il y avait un homme qui s'est approché de moi alors qu'il y avait une foule, un bruit épouvantable de gens qui criaient, qui pleuraient. Les femmes qu'on séparait des enfants, les hommes qu'on séparait des femmes. Épouvantable comme bruit, épouvantable comme pleurs et cris. Et puis, les nazis, les soldats qui tiraient dans le tas de qu'ils trouvaient que c'était trop, qu'il fallait que ça cesse. Et un homme s'est approché de moi, il m'a dit... « Attention, attention, écoute-moi bien. À gauche, c'est la vie. Tu vois là-bas, au bout du quai, il y a une sélection. À gauche, c'est la vie. À droite, c'est la mort. N'oublie pas. Surtout, n'oublie pas, va à gauche. Va à gauche. Et il est parti. » Moi, évidemment, j'ai enregistré ça. J'ai enregistré ça dans ma tête. J'ai compris qu'il fallait ça, faire ça. Je l'ai cru tout de suite. J'ai pris ma mère par la main. J'ai avancé aussi vite possible. J'ai baissé la tête. Et je me suis dit, il faut que je dise à tout le monde qu'ils aillent à gauche. Il faut que tout le monde sache qu'il faut aller à gauche. Donc, tête baissée, tirant ma mère, je disais, allez à gauche, allez à gauche, allez à gauche, allez à gauche. J'espère que les, beaucoup de gens m'ont entendu et qu'ils m'ont écouté surtout. Quand je suis arrivée avec ma mère au bout du quai, il y avait effectivement la sélection. Moi, j'avais l'air beaucoup plus âgée que mon âge. J'avais 15 ans à l'époque. Il fallait avoir au moins 17-18 ans. Mais au ghetto, j'avais beaucoup vieilli. On m'a envoyé gauche tout de suite. Mais ma mère restait entre les deux. On l'a regardée, on l'a gardait. je suis retourné vite vers elle, je l'ai tirée par la main et grâce à la foule qui suivait, j'ai pu l'amener avec moi vers la gauche.
1: Avec votre maman, vous allez à gauche, donc... Au bout du quai à gauche, a priori, c'est l'entrée du, du camp des femmes, si, si je ne me trompe pas.
0: Exactement. Vous,
1: vous passez sous le, le, le portique. À droite, il y a les bâtiments de bureaux de l'administration SS. Et,
0: et là... Il y a des de douches. Hein. On nous a, on a, on a montés au premier étage. On nous a rasé les têtes. Et puis... Ensuite, on nous, a envoyé, on nous a envoyé à la douche en nous donnant les, une chemise, une culotte, des chaussures à semelle en bois et la robe, la robe rayée. Et voilà, on nous a envoyé Dehors. on nous a envoyés dehors même couché dehors la première nuit on a couché dehors il n'y avait pas de place dans les baraques la deuxième nuit on a couché dans une baraque nous n'étions à l'époque j'ai été avec des déportés de pologne je n'étais pas avec des déportés de france Ma mère m'avait envoyé voir les déportés de France parce qu'elle voulait que je parle tout le temps le français, que je n'oublie pas la langue française. Les françaises étaient effectivement sur des, des lits superposés, mais sur des lits, tandis que nous, les polonaises, et les autres même, des autres pays, on était par terre carrément par terre.
1: Vous vous souvenez de, de certaines françaises avec qui vous avez pu parler et les avez-vous éventuellement revues après, après les événements, après la guerre
0: Mais non, je me suis rendu compte qu'elles avaient rien à faire d'une polonaise qui parlait mal le français. Elles <rire> étaient occupées par autre chose et je suis partie très vite. <rire> <rire> et là je suis retournée dans la baraque et là il y avait avant qu'on ne soit envoyé ailleurs il y avait cette fameuse rousse qui nous tapait avec les fouets quand nous étions couchés par terre et j'ai appris après que c'était une femme devant laquelle le portail de chambre à gaz s'était fermé elle est restée toute seule Devant, et sans être envoyée à la chambre à gaz, mais elle est devenue folle. Complètement folle. Voilà.
1: Cette femme était une polonaise ou euh...
0: Je ne sais pas. Son fouet ne parlait pas. Donc pendant cette semaine-là,
1: Isabelle, puisque de mémoire vous êtes restée une semaine avec votre mère à, à Auschwitz et
0: je ne sais plus comment les choses se sont passées parce que ma mère est encore allée chercher euh, de l'aide voir ce qu'on va lui dire pour pouvoir toujours sauver sa fille bien sûr et quand elle est revenue de son, de son petit parcours elle m'a dit on va aller dans, une, dans un endroit en Allemagne, dans un camp de travaux en Allemagne. Voilà ce qu'elle m'a dit.
1: Est-ce que vous avez souvenir d'une personne que, que vous, qui vous a marqué pendant cette semaine ou ces quelques jours que vous auriez revue après la guerre ou, ou c'est une, une étape qui, qui n'a pas laissé de, de lien avec d'autres personnes que votre propre mère
0: Je n'étais pas en état pour parler avec qui que ce soit. J'étais dans mon monde à attendre ce qui allait se passer, comment on allait faire avec ma mère, comme on a un jour même on nous a amenés pour suivre un un convoi de quelqu'un qui est décédé pour nous montrer qu'ils enterraient les morts. C'était pour nous montrer ça et on était cinq par cinq, on allait au cimetière à pied. Et ma mère était devant moi dans, parmi les cinq jeunes femmes qui étaient là. Et elle a, dépassé, elle a un peu dépassé le, la rangée des cinq. Il fallait marcher dans la rangée. Elle a un peu dépassé. Et la femme SS est venue vers elle a commencé à, à vouloir lui taper dessus. Et moi, je suis sortie de mon rang et je lui ai dit « Ne touchez pas à ma mère !» Avec une force terrible, je criais. Puis je suis rentré dans mon rang. Elle est restée complètement ahurie. Elle s'est demandé ce qui lui arrivait. Mais elle m'a pas tué. Elle avait pourtant un revolver dans la poche. J'ai eu encore de la chance. Elle ne m'a pas tué.
1: Votre votre spontanéité là sur ce coup-là a sauvé votre maman ou vous a oui. vous a aidé.
0: Pour le moment, oui. Auschwitz, c'est vraiment plutôt l'extérieur d'Auschwitz qui m'a resté de souvenirs que l'intérieur. Donc on peut passer au stade de, de départ en, à, au camp de Tselle dans le village allemand et mène le village de Tselle qui était un village de travaux forcés. On nous a mis sous les gardes, non pas la DSS, de mais des chefs de chantier et des gens de travailleurs de la firme milliardaire allemande Horchive, qui employait les déportés pour faire le travail le plus dur, parce qu'elle ne les payait pas cette saloperie de, de Horchive elle ne nous payait pas, tandis que les autres ouvriers, elle était obligée de les payer. Et quand je réclamais qu'on me paye mon travail, parce que je travaillais six mois d'une façon horrible, on m'a dit que Horktif a déjà donné assez d'argent pour les Juifs en général. Voilà ce qu'on m'a dit après la guerre. Alors, c'est Horktif, effectivement, on passait par un espèce de truc, on rentrait dans le truc de Arbeit Ma Frei et on était pris dans ce travail quotidien horrible. Avec un froid ensuite, une nos brillée qui n'était pas chaude, avec la neige, et la pluie, avec tout ce que vous pouvez imaginer à travailler dehors avec nos robes voilà ce qu'on faisait et on posait les rails de chemin de fer effectivement où on creusait la terre pour que les hommes ensuite puissent construire des abris pour les nazis bien sûr parce que nous on restait dehors quand les bombes tombaient sans ficher qu'on meurt au contraire Est-ce que votre maman et vous avez
1: pu travailler dans le même endroit, le même commando, ou dans la journée, vous étiez séparés et vous vous retrouviez le soir
0: Heureusement, on n'a jamais travaillé ensemble. On aurait été malheureux l'une et l'autre de, de nous voir travailler dans ces conditions. Non, je préférais de beaucoup être séparé de ma mère. Et je pense que pour elle, c'était la même chose. On se retrouvait le soir. Non, la baraque. Et on n'avait même pas la force de nous parler. On se regardait, on s'embrassait, on se touchait et on allait se coucher. Et on dormait immédiatement.
1: Isabelle, est-ce que vous pensez que le fait d'avoir été deux a été un, un élément euh, clé dans votre... Euh dans votre survivance à toutes les deux euh, euh, ou pas
0: Je pense que c'était effectivement la clé de la survivance. Peut-être que j'aurais trouvé une amie comme j'avais l'habitude de trouver quelqu'un à côté de moi mais on ne sait jamais. Ce n'était pas très facile tandis que ma mère c'était un réconfort constant.
1: Comment, comment était-elle psychologiquement Vous l'avez, euh, Elle était euh, une battante, justement Elle vous soutenait Elle vous rassurait Elle avait peut-être aussi ces moments de, de, de déprime ou de dépression Comment, comment elle s'est comportée, votre maman
0: Évidemment qu'elle m'embrassait. Évidemment qu'elle me disait des mots d'amour mais à la fin malheureusement elle était complètement enflée et mes connaissances par ma mère qui était pharmacienne et comme j'étais toujours extrêmement intéressée par les maladies par les médicaments c'est comme ça que j'ai appris beaucoup de choses de ma mère et je savais que quand on a le corps et le visage enflé, ça vient soit de la faim, soit d'une maladie de cœur. Et malheureusement, je me suis dit, comme moi, je ne suis pas enflé, et comme des amis autour de nous n'étaient pas enflés, seulement ma mère, j'avais peur qu'elle soit, qu'elle malades, une maladie de cœur, effectivement. Et je crois que c'était bien cela parce qu'elle avait du mal à respirer à la fin. Elle ne pouvait plus respirer.
1: Et vous, et vous Isabelle, est-ce que physiquement vous avez, bah oui, vous avez perdu beaucoup de poids, vous avez été euh, vous-même
0: malade, euh, bien vous... sûr. J'étais très malade et. Mais on a voulu me l'enlever, ma mère, bien sûr. Parce qu'on a enlevé à ce moment on a, on a enlevé encore les cadavres. À la fin, on n'enlevait même plus les cadavres. Mais à ce moment-là, on a enlevé encore les cadavres. Moi, je me suis cramponnée à ma mère. Et je dis, vous ne toucherez pas ma mère. De toute façon, je viens avec elle. Je viens avec ma mère. Je me suis cramponnée à ma mère. Mais les bras plus forts que les miens nous ont séparés et on a amené ma mère dehors. Je ne savais pas, évidemment, où on l'amenait, mais je savais qu'elle était décédée. Et moi, que je suis, que je suis restée toute seule et que j'étais dans un très mauvais état et que je suis restée toute seule. Là j'ai fermé les yeux et je me suis dit je n'en ai pas pour longtemps dans dans quel cas euh, je vais mourir à mon tour et je me rendais compte que moi-même j'avais du mal à respirer aussi que je ne pouvais plus bouger beaucoup, je ne pouvais plus bouger que vraiment j'étais en mauvais état et je me suis dit sans nourriture sans eau, parce que là on n'avait plus de nourriture et plus d'eau je me suis dit, bah, je ne vais pas durer longtemps. Je ferme les yeux, je n'ai plus personne. Je n'ai plus de famille, je n'ai plus mon père, plus ma mère, plus personne. Je vais mourir, puis c'est tout. Ça sera fini. J'aurai fini de souffrir. Et là-dessus, une femme à, droite, à ma droite et une autre femme à ma gauche se sont approchées de moi ah, elles étaient couchées sur le dos, elles se sont approchées de moi, l'une à gauche et l'une à droite, et elles m'ont parlé toutes les deux presque en même temps. Écoute, il faut absolument que tu ailles nous chercher de la soupe, va nous chercher quelque chose à manger, va nous chercher quelque chose à manger. Et moi, les yeux fermés, je n'ai même pas ouvert les yeux, et je leur ai dit, je ne plus bouger et je ne veux plus bouger. Là-dessus, elles se sont rapprochées encore de moi et elles m'ont dit, si tu ne bouges pas, si tu ne nous apportes pas la soupe, nous allons mourir. Oh. Oh, je me suis dit, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Elles vont mourir. Elles vont mourir à cause de moi ou... qu'est-ce que je vais faire, mais qu'est-ce que je dois faire? je me suis dit je vais voir je vais voir ce que je peux faire j'ai essayé d'allonger les jambes impossible elles sont restées euh, comme ça sous moi trop longtemps les genoux ne voulaient pas s'écarter ils ne voulaient il pas écouter mes jambes elles ne voulaient pas m'écouter alors, j'ai essayé de me retourner à gauche et à droite sur mes fesses. Là, ça a pu marcher un peu. Alors, j'ai continué un peu à tourner. Au bout d'un moment je recommençais à tirer mes jambes. Je ne pouvais toujours pas beaucoup. Alors, je me suis mise sur les genoux et je suis allée, comme si on peut dire, je me suis traînée sur les genoux jusqu'à la porte. Je me suis accrochée à la poignée de la porte et en m'accrochant à droite à la poignée et à gauche à un pan en bois de la porte de l'autre côté, j'ai pu me mettre debout et la porte s'est ouverte. Un peu d'air frais m'a fait du bien. J'ai pu sortir dehors. Je suis sorti dehors. J'ai regardé à ma gauche et à ma droite et à droite... J'ai vu une place, et j'ai vu, je cru voir une femme avec une grosse marmite. Oh, je me suis dit, je vais aller voir ça. Alors j'allais au, aussi vite que possible, mais ça n'était peut-être pas possible. Je me suis traînée un peu et puis je suis arrivée quand même à la place. Et je vois une femme, effectivement avec une marmite et une louche, c'est la soupe dans la marmite. Je me suis baissée. J'ai regardé ce que je pouvais trouver comme récipient. Et par chance, je trouvais une boîte de conserve vide. Alors j'ai pris cette boîte de conserve. Je suis arrivée vers cette femme, vers cette, cette soupe. Ce n'était pas un mirage, c'était vraiment une la soupe. Et j'ai dit, « Madame, s'il vous plaît, donnez-moi un peu de soupe. » Et j'ai tendu la boîte. La femme m'a donné un peu de soupe. Et puis, je me suis reculé Et j'ai mangé ou plutôt bu cette soupe. Et puis, quand j'ai fini, je me suis rapprochée à nouveau d'elle. Et j'ai dit, « Madame, s'il vous plaît, redonnez-moi un peu de soupe pour mes amis qui sont restés. » À la baraque, et elle m'a donné une cuillère de soupe, une grosse, enfin une louche de soupe, dans la boîte, et je suis allé tout doucement pour ne pas la renverser jusqu'à la baraque. J'ai donné la soupe à mes amis et je me suis recouché. J'ai fait ça pendant quelques jours. Et j'ai apporté tous les jours la soupe à mes amis, mais au bout de quelques jours, les forces m'ont abandonné. Même moi aussi, je suis resté couché, immobile, cette fois sans pouvoir bouger du tout.
1: Vous êtes resté donc à, à attendre. Finalement, être, la mort. Vos deux amis, d'ailleurs, elles sont décédées, je crois. Oui.
0: Mais pas. Je savais pas exactement quand. J'étais sur un tas de cadavres. Il n'y avait que ça autour de moi. J'ai vu la porte d'entrée de la baraque s'ouvrir. Et j'ai vu... un médecin derrière lui et encore un autre soldat. Ils sont ressortis tous. Ils ont regardé autour d'eux s'il y avait des êtres vivants et comme moi, je pouvais encore bouger ma tête et mes yeux, évidemment, regarder partout. Ils ont vu ma tête et c'est comme ça qu'on m'a appelé la jeune fille aux yeux bleus.
1: Ainsi se termine cette première partie du témoignage d'Isabelle Chocot, « La jeune fille aux yeux bleus ». C'est le nom de son livre. C'est le nom que les Anglais lui ont donné en la libérant du camp de bergen belsen en 1945. Dans le prochain épisode, je vais retrouver Isabelle pour une deuxième interview pour comprendre comment elle a construit la vie extraordinaire qui a été la sienne jusqu'à aujourd'hui en France, de 1945 à 2022, un motif d'espoir, de joie, d'excellents moments en sa compagnie, pour positiver, pour voir que de cette horreur a pu naître aussi une grande beauté. À très bientôt, dans les chroniques du zèbre. Ce podcast est produit par Louis Alexis de Gemini, texte et musique, fait de maison, par mes soins. Évidemment, l'interview, c'est Isabelle, Isabelle Chocot. Si vous voulez lire son livre, La jeune fille aux yeux bleus, édition Le Manuscrit, Fondation pour la mémoire de la Shoah. Merci à elle et à sa famille d'avoir accepté que ce témoignage soit dans ce podcast. Les chroniques du zèbre, tout droit réservé, septembre 2022. À bientôt
0: dans les chroniques du zèbre.